0: Beleza, tudo bem? Vamos nós. Gostaria muito que vocês fizessem comentários, ok? Porque aí a gente vai conseguir interagir mais e trocar ideias, tá? Tem alguma, algum comentário já? Natália Santos, ela é de Maringá. Ô Natália, Maringá, beleza? Eu vou dar um exemplo hoje, falar sobre, no caso, Curitiba, o, sobre no, plano diretor, lei de zoneamento, tá? É, talvez... Muitas vezes, agora no início, parece que não tem nada a ver com isso que eu vou falar, mas tem tudo a ver. Então tá lá, vamos começar agora estamos começando a falar sobre marketing e como atingir os clientes certeiros. Ou seja, o que é atingir os clientes certeiros? É na verdade não ficar fazendo marketing para todo mundo, jogando, né? ou, ou, ou um exemplo que a gente tem é correndo atrás de borboletas por aí, né, para lá e para cá, de uma forma perdida e que você só desperdiça tempo, dinheiro e não consegue nada. Então, como atrair esses, esses clientes? Como fazer com que as borboletas venham ao teu jardim florido? Então, nós vamos fazer um jardim florido para que as borboletas venham, ou seja, os seus clientes venham e ficam muito mais fáceis de estar próximo de você para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, que é ter clientes e, consequentemente, ter faturamento dobrado, triplicado, muitas vezes. Ah, primeiro item aqui que nós vamos falar, então, sobre essas, é, esse planejamento de marketing para atingir os clientes. Ó, vamos falar aqui sobre o primeiro item... Na verdade, nós vamos falar sobre 12 itens, tá? Então, a ideia é que seja uma hora, mais ou menos 5 minutos cada, cada item, cada tópico desses é, que nós vamos falar. Então, é muito importante. Além dos 12, tem mais um bônus, seria o 13º, tá? Eu vou discorrer praticamente 5 minutos cada um deles, tá? E depois, no fim, eu vou falar para vocês, para aqueles que estiverem gostando, como adquirir é, mais conteúdo sobre cada item, ok? Então tá bom, necessidades que a gente precisa observar no mercado. Então primeira coisa para você ter um planejamento de marketing, para você atingir os seus clientes, é você buscar, ou seja, você conhecer no mercado e você ter um posicionamento, tá? se situar dentro desse mercado. Não adianta nada você... É, simplesmente achar é, que você ah, quer fazer determinado serviço, sendo que o mercado não está favorável a isso. Então, primeira coisa, distinguir uma, ah, duas palavras, vontade e necessidade. É, são coisas diferentes. Por exemplo, vontade é quando você, é, vamos dizer assim, eu estou com sede, certo? Então, qual que é a minha necessidade? Água. Agora, eu tenho vontade de tomar uma Coca-Cola. Então aí eu já estou partindo por uma vontade. Então, a minha necessidade é o líquido, que pode ser uma água. Ok? Então esse mercado nós temos que analisar friamente o que é que ele está precisando. Isso é uma é a primeira coisa. Você não vai querer oferecer algo que aquele mercado, onde você se localiza ou na região que você quer trabalhar ele não proporciona. Então conhecer o mercado é o primeiro item, é conhecer as necessidades desse mercado. Depois a gente precisa, é, como que a gente pode conhecer? Vamos dizer assim, como que a gente pode ir conhecendo esse, esse mercado? Através de, da percepção, por exemplo, da vocação da, da cidade. Tem cidades que ela tem uma vocação industrial, eu estou aqui numa cidade que tem muito indústria de calçado, então nós estamos, é, tem a possibilidade de eu partir para esse nicho, né, ou dos engenheiros, arquitetos aqui da nossa cidade, partir para o nicho industrial. Tem cidades, como cidades próximas aqui da região, como o Bauru, já é muito forte no comércio, então já a tendência, elas são grandes, tem vários shoppings, tem várias lojas de grande porte, então aí são outras necessidades. Então essa observação, você começando a perceber o que é que tem aqui na minha localização, eu vou começar a perceber o que eu posso oferecer tá, dentro daquilo que eu conheço. Nós temos, além da vocação, alguns indicadores sociais que a gente pode conhecer também da, da localidade. Por exemplo, você numa cidade de repente que tem um clima propício para pessoas idosas então você tem uma necessidade para aqueles idosos diferente de uma cidade é, que não tenha né tanto idosos ou uma cidade turística que vai ter outras necessidades hotelaria por exemplo então você já tem um outro mercado então essa situação de você ver, analisar, o que é que você tem na tua volta é fundamental, isso é marketing, tá? Marketing não é venda, marketing é você saber o que há necessidade e aí sim você ter um produto que possa atender essa clientela. Por isso que eu falo, o marketing é, que nós estamos fazendo é um planejamento para que ele seja certeiro, ou seja, ter aqueles clientes que realmente vão querer. Então para isso, primeiramente, é ver essas necessidades. Outra coisa que é, é possível ver, dentro da, da a maioria das pessoas, o Brasil, né, ele é, o tamanho do Brasil, é, ele tem muito mais cidades pequenas e cidades que muitas vezes tem muitas cidades em volta. Então, conhecer as cidades vizinhas, porque ela pode ter vocações diferentes, necessidades diferentes. Dentro da sua cidade, tem previsão de bairros novos? É residencial? É industrial? Tem cidades, por exemplo, que estão desenvolvendo muito na, na área pública. Né? Tem cidades que estão gerando novas capitais. É, então, tem obra pública ou mais obras particulares. Então, também é uma observação do mercado. Oh, não, vou partir para obra pública. Não, tem obra particular. Então, vamos partir para isso. Outro dado interessante de observação, que aqui na nossa região nós temos muito, é universidades. Então, faculdades, universidades que tem, vem atrás disso, então, por exemplo, apartamentos pequenos para esses estudantes, casas também é, que possa ter essa finalidade para estudante, então, muitas vezes, você observando isso, você observa também é, a possibilidade de ter investidores na cidade para que você possa levar até ele uma possibilidade dele investir em imóveis, de construir construir pra, para esse público que existe no mercado. Então, essa parte de necessidade é, a gente podia, é, eu tenho, é, depois eu vou falar para vocês mais para o final, mas é, dá para falar muito, muito tempo, dá pra falar só uma aula sobre isso. Mas como hoje nós vamos dar uma geral desse marketing, eu vou passar um pouco mais rápido. Segundo item. É, são as tendências, tá? então aqui ó tendências é, do mercado, então além de você observar qual é a necessidade hoje, existem tendências no sentido, por exemplo, vamos dizer aqui que haja um plano de governo federal que vai estimular casas populares, então é uma tendência que vai haver no crescimento de casas populares, de repente, se você tem no seu município também algum prefeito que queira fazer é, alguma, uh, algum incentivo, por exemplo, com, a, com, a, com a indústria, para atrair a indústria de fora, o que, que acontece? Existe essa tendência de vir indústria de fora, porque às vezes os impostos estão né, com, com incentivos, isso e aquilo. Então você vai se preparar para esse mercado de tendência. tá? Às vezes é o surgimento de consórcios. Nós já tivemos épocas que o consórcio foi muito ativo, ativo aqui na cidade. Então é, era uma facilidade. né? Financiamentos com banco também é a mesma coisa. Tem época que o governo federal facilita e aí existem taxas melhores, subsídios também com financeiros né que o governo fez que nem a minha casa a minha vida e isso fez com que uma houvesse uma tendência para casas populares. Uh, outra, outro fator que é muito importante de ver as tendências são através do conhecimento tá pelo menos ter uma noção do plano diretor da, da, da sua localidade ou da localidade da vizinhança que você quer atuar. Por quê? Porque o plano diretor vai mostrar qual é o planejamento da cidade, para onde ela quer crescer, se ela quer crescer para a zona leste, para a zona sul, se de repente tem um, uma área que tem, por exemplo, que nem aqui na cidade, nós temos algumas áreas que são, é, que tem muita água, né? tem rios, lagos. Então, é, esse lado da cidade, ele é feito só apenas de chácaras de lotes grandes, para poder preservar o meio ambiente, não se pode construir, povoar essa, essa situação, então ali vai ter uma tendência. Existem outras localizações, localizações que são favoráveis a lotes populares, possíveis condomínios, né? que a gente fala, os condomínios ou os loteamentos fechados. Não é? Então, o plano diretor é muito importante ter uma noção do seu local, porque ele vai identificar através dessa observação do mercado aonde você vai atuar? Estão percebendo como é importante essa visão para que você possa chegar até lá? Então, além do plano diretor, nós temos a lei de zoneamento. Tá. Então, o plano diretor e a lei de zoneamento é tão importante que nós vamos falar. Já são, a gente, já são tópicos separados, eu, fiz, eu só mencionei aqui porque são tendências, mas agora eu vou falar do plano diretor e logo em seguida da lei de zoneamento. Então o plano diretor já disse alguma coisa, mas ele vai é, ser, é, é realizado por uma comissão técnica né, que vai é, observar Quais são as tendências tanto da, da localidade, tanto econômica, social, ambiental, como eu dei um exemplo, né, para que haja o desenvolvimento daquela cidade. Então, cada cidade vai ter, vai enxergar de uma maneira. Então, você tem que ver qual é a sua localização, conhecer esse plano diretor, que é o planejamento do crescimento dessa cidade, e aí você vai achando o teu posicionamento. O que eu vou fazer diante desse mercado? Por isso eu digo, clientes certeiros, ou seja, você vai divulgar para aquilo que existe, para aquilo que há necessidade, e não simplesmente ficar caçando borboleta para lá e para cá, como eu já disse, que é ficar é, fazendo anúncio à toa e sem uma objetividade e que o cliente não vai te achar, então o cliente vai te achar a partir do ponto que ele, você mostre tá? O que, que, o que você vai fazer, você vai resolver um problema dele, ok? Então plano diretor é isso aí, agora nós já vamos para a lei de zoneamento, que a lei de zoneamento é fundamental também, por quê? Porque ele vai mostrar algumas limitações, são diretrizes de uso e ocupação do solo. Então você é, tem que saber, por exemplo, de determinados bairros, quais são as limitações, o tamanho dos lotes. É, se tem, por exemplo, os recuos, né, qual é a, a taxa de ocupação, né, até quantos metros que você quadrados que você pode construir dentro de um lote se ele pode construir por exemplo edifícios altos até quantos andares então tudo isso é definido através de uma lei de zoneamento se você não conhecer isso você perde mercado agora se você saber que naquele determinado bairro você pode construir por exemplo um predinho de quatro andares entendeu então você vai você aí eu vou mostrar mais para frente que você pode ser proativo Aí você vai buscar o teu cliente, você vai trabalhar, arregaçar as mãos e vai ver que você consegue conquistar os seus clientes, porque você vai oferecer o que ele precisa. Então é fundamental isso. Aqui é um exemplo, até eu falei aqui, tem uma, como chama a menina lá de Maringá, que está nos assistindo aí, Natália. É, é? Natália. a Natália, então Natália, aqui é um exemplo aqui no caso de Curitiba. tá? normalmente a lei de zoneamento ela é feita através de ter um perímetro, que a gente diz que é o perímetro urbano, tá? porque todo município tem o, o perímetro urbano e o, e o perímetro rural. Então, o que a gente diz urbano ou expansão urbana é onde a cidade, no planejamento, tem interesse de crescimento. Tá? Então, muitas vezes chega algum cliente com um terreno fora do, do dessa desse de, desse limite né de expansão urbana então você já você não vai perder muito tempo você já sabe que ali tem algumas limitações porque está fora do perímetro urbano se está dentro do perímetro urbano aonde ele está de, conforme de, a cor aqui nós temos uma legenda que vai mostrar se ali pode construir é, é, prédios altos quais são os recursos, qual a taxa de permeabilidade, como tem aqui, taxa de ocupação. Então tudo isso é importantíssimo conhecer a lei de zoneamento, ok? Então vocês estão vendo que na verdade a gente não chegou ainda no cliente, mas a gente já está enxergando o que o cliente precisa, tá? Então essa hora, isso aqui, é, olha, eu, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. A gente precisa saber, não adianta começar a ensinar ou começar a explicar já com o cliente. Não, como, como você atrair esse cliente antes mesmo de você tê-lo? Aí é, é o grande segredo. Para tudo isso, continuando aqui, nós temos um item que é, o, o após o lei zonamento, que é o desenvolvimento pessoal. Fundamental também, por quê? Diante de você estar no, nesse, observando o mercado, se situando o mercado, você precisa ter algumas habilidades. Essas habilidades você desenvolve de forma né, pessoal para que ela atinja o desenvolvimento profissional, que é uma consequência do, é, do pessoal. É só te perguntar, o som está bom? O pessoal está ouvindo? Está tudo bem? O Marlon de Belo Horizonte, no YouTube. Ah, tá bom, Marlon? Tudo bem? Belo Horizonte? Beleza. Se tiver legal, fala que tá jóia pra gente é, né, manter essa qualidade de imagem, de som para que fique bem nítido. Né, e isso fica gostoso de assistir. Desenvolvimento pessoal, então, é também fundamental para você estar tá Ainda dentro desse tópico que eu digo que é a observação do mercado e se situar nele. tá? Então, através do de desenvolvimento pessoal, você vai ter um desenvolvimento com relacionamentos de pessoas, relacionamento social. O que, é, o que é muito importante, eu vou mostrar aqui, através de, de um gráfico, que é o seguinte. Para ter um desenvolvimento pessoal adequado e, e você atingir o sucesso com felicidade, tá? porque tem gente que atinge sucesso e não é feliz, então desenvolvimento pessoal é atingir o sucesso profissional com felicidade. Nós temos que desenvolver seis áreas fundamentais da nossa vida, tá? Então nós temos uma área que é a família, então eu tenho aqui um gráfico de pizza, espero que esteja dando para enxergar, mas tem um gráfico de pizza que nós temos aqui, uma parte é a família, outra parte é o espírito, a parte espiritual que a gente precisa desenvolver, Relações sociais, tá? que é um relacionamento social, é fundamental para o ser humano, não pode viver sozinho. O corpo, tá? você é, ter o um cuidado com o corpo, isso para o desenvolvimento pessoal é fundamental. Por quê? Porque o maior presente que a gente ganha de Deus, né? quando a gente vem para o mundo, é o nosso corpo. Porque com ele a gente vai olhar, a gente vai se alimentar, nós vamos cheirar, nós vamos... É, pegar as coisas, nós vamos caminhar, então nós vamos desenvolver mentalmente e, e tudo é feito através do nosso corpo, então, primeira coisa até é o nosso corpo tem o lado financeiro que precisa ser desenvolvido, ninguém vive hoje em dia na comunidade né, que nós vivemos na, no mundo que nós vivemos sem ter um desenvolvimento financeiro e o intelecto que é conhecimento conhecimento geral, o teu a parte intelectual desenvolvida, senão vira um nécio, vira uma pessoa que não tem como poder apreciar das coisas boas da vida. Até a gente diz isso, que se a pessoa não conhece né, as coisas, não conhece, por exemplo, arte, ela não vai apreciar um quadro, nunca vai apreciar um quadro. Por quê? Porque ela não tem esse desenvolvimento intelectual de poder apreciar um quadro bonito. Então, tudo na vida é assim, para você gostar e poder apreciar e poder ter melhor qualidade de vida, você precisa desenvolver o intelecto, ok? Então, cada, cada ser humano, cada pessoa tem esse, essa, vamos dizer, esse, essa, esse, gráfico, né? esse gráfico de pizza de uma forma, ou seja, tem uns que tem o um, um lado do, da família maior, um pedaço maior da, da família, por exemplo, o outro, é, o corpo menor um pouco, o intelecto um pouco menor, o espírito já um pouco maior. Tem pessoas que, que são diferentes, que já não tem tanta ligação com a família, já se preocupam mais com o corpo. Então, tudo bem, isso são as variações do ser humano. Agora, o importante é o seguinte: quando você faz o seu desenvolvimento pessoal, você tem que desenvolver todas as seis partes de forma é, proporcional. Ou seja, se você desenvolver o espírito, não adianta desenvolver só o espírito, porque você fica desequilibrado com o teu ser, com, com o seu eu. Então você tem que desenvolver família, o intelecto, o financeiro, tudo de uma forma proporcional. Por isso ele tem esse crescimento e o desenvolvimento. ok Então fala assim, pô mas o que, que tem isso a ver com engenharia e arquitetura? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando de marketing e desenvolvimento, do, da sua clientela. Para isso você tem que se autoconhecer e conhecer como funcionam as pessoas. Ok? Então esse foi o tópico desenvolvimento pessoal que eu tenho aulas aí, que isso dá, eu falo muito mais tempo. Hoje eu estou simplificando e falando de uma forma mais direta e mais rápida, mas sem deixar de passar todo o conteúdo para você no sentido de todo o pensamento, raciocínio que desenvolve esse, esse, esse planejamento de marketing, ok? Então tá ok, Então a gente falou sobre isso, uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que livros importantíssimos, é sempre bom ter também desenvolvimento pessoal através de livros, livros que eu recomendo, é como fazer amigos e influenciar pessoas, o monge executivo, né? tem o filho rico e filho vencedor, e assim por diante tem eu tenho vários outros livros que eu posso sugerir para vocês, quem quiser faça a pergunta aí no comentário e a gente vai passar para vocês outros também livros aí que muito importantes para esse desenvolvimento pessoal. Depois nós vamos passar para a... o outro item aqui que é o relacionamento social, a importância do relacionamento social. Então você tá lá no mercado, observando o mercado, tudo que a gente falou, necessidades, tendências, e aí plano diretor, lei de zoneamento, o seu desenvolvimento pessoal que vai chegar no relacionamento social e como fazer esse relacionamento social. Por, Por que relacionamento social? Porque através desses relacionamentos sociais é que você vai ter os seus, possivelmente, os seus primeiros clientes. Ou, se você já tem, ótimo, você vai ter uh, os muito mais clientes através de relacionamentos sociais. Eu, por exemplo, como pratico isso? Frequento clubes esportivos, jogo meu futebol, meu vôlei, levo meus filhos no clube, tenho contato com os, as outras famílias e lá eu fico conhecendo as pessoas e sabendo quais são os interesses e as necessidades né, dessas pessoas que convivem na minha comunidade. Tá? Clubes sociais, tipo Rotary, tipo é, clube de dança... Né? É, ou qualquer outro tipo de clube social que possa agregar Lions, maçonaria, tudo isso são relacionamentos que você cria. A partir do ponto que você toma esse passo de participar desses clubes esportivos sociais, você está ganhando relacionamento, ou seja, ganhando possíveis clientes ou, se é, de qualquer forma, são pessoas que desse relacionamento vão estar... Tá te divulgando, porque eles vão estar te conhecendo melhor, tá? Outra maneira, através de associações e comunidades, vamos dizer, por exemplo, associação de bairros, reuniões, de, de condomínio, então participa, por quê? Ah, é chato aquilo lá, mas você está tendo relacionamento, você está conhecendo, eu tenho um exemplo de relacionamento, o seguinte, de fila de banco, fila de bancos, chega na fila, aquela coisa chata, você pode ficar no seu celular quietinho lá e ir na fila, ou de repente você puxa um papo com a pessoa da frente ou com a pessoa de trás. Já consegui obra, sim. Então relacionamento, qualquer momento é uma hora de você bater um papo, dizer o que você faz e de repente a pessoa ali que você nem conhece está precisando exatamente daquilo que você faz, tá? Outro, outro lugar que você pode fazer relacionamento que vai atrair clientes fáceis é através de eventos é, religiosos. Tá? Então, independente da religião que você tenha, né, dos contatos que você tenha, você pode até não ter uma religião, mas ter uma filosofia. Né? Então, esse relacionamento com essas pessoas vão fazer com que observe o mercado, ou seja, saiba o que eles estão querendo. E eles vão saber que você está oferecendo aquele algo que eles estão querendo. E aí você vai ter os seus clientes certeiros. Então, essa a gente passou rápido aqui. Deixa eu ver. Nós estamos com... Quanto tempo? Meia hora? Deu? Praticamente meia hora. Nós estamos aí no meio. Com seis, seis itens. Então vamos lá. Então agora a gente observou o mercado de todas essas maneiras. Vocês perceberam a quantidade de forma que você começa a perceber quais são as necessidades, tendências, plano diretor, é, relacionamento, seu desenvolvimento pessoal que vai facilitar você tá, se mostrar se, com segurança, né, esse desenvolvimento pessoal, você, você fica seguro, você... você não titubeia, né, você fica muito mais tranquilo no, nas conversas, porque você tem muito mais consciência de você, do seu eu conhecedor de você e das suas necessidades também. Aí nós vamos partir, já então nessa segunda parte que eu digo em relação ao nosso tema maior, que é planejamento de marketing atingindo os clientes certeiros, é se posicionar, tá, então tá. Então você já conhece o mercado, já sabe qual as necessidades, tendências, tudo. Então agora eu vou me posicionar. Tá? Diferente de algumas coisas que eu já ouvi aí, o cara vai se posicionar sem conhecer o mercado. Não adianta. Eu, por exemplo, trabalhei 10 anos em São Paulo. Lá eu fazia shoppings, prédios altos, é, grandes obras e tal. Vim para o interior... Não adiantava eu me posicionar como grande construtor de obras de prédios, grandes shoppings, centers, numa cidade do interior de 100 mil habitantes. Então, eu tive que observar o mercado dessa cidade do interior para me posicionar de uma forma diferente, de me posicionar de uma forma de acordo com a necessidade daquele, desse novo local. ok? Então tá, como vai posicionar? Tá? Posicionar, que eu digo, é você achar uma área de atuação dentro... De, de, né, desse mundo da construção, né? Que seja engenheiro, que seja arquiteto, tem muitos segmentos. E esses segmentos, você, por exemplo, a gente pode identificar como, não, eu gosto de projeto, eu vou fazer projeto. Então seja reconhecido como um projetista. Você quer fazer construção, seja reconhecido como um construtor. É, quer fazer só residência, só comércio ou só indústria, ok? É, obras públicas, obras particulares. Então você vê a variedade de segmentos que a gente tem. E dentro desses segmentos, o que, que a gente tem? Nichos, que são, vamos dizer assim, a gente vai, a gente vai ter um nicho e depois nós vamos ter os, os subnichos ainda. Quanto mais você se especializar, você vai se, ser identificado como único. Se você for único, você vai ser o primeiro, você vai ser o top daquele assunto. Quando precisarem daquele trabalho, não vão pensar muito, vão contratar você, porque você é o primeiro dentro daquele nicho. Então, por exemplo, dos nichos, nós temos, por exemplo, projetos, no caso, projetos estrutural, projetos de saneamento. Não, projetos eu faço só de loteamentos, tudo bem. Então, vai diminuir a área de mercado? Não vai diminuir. Vai, você vai se especializar e aquelas coisas dentro daquele nicho, quem necessitar daquele assunto, você vai ser o primeiro, você vai ser o procurado logo de cara. Então você não vai diminuir essa possibilidade de você arrumar as coisas. Tá? É claro que no início a gente recomenda você ir fazendo um pouco de tudo para também você se, se, ir se situando e perceber o que você gosta. Tá? Mas a ideia é que você comece a ter pelo menos... Além de fazer um geralzão, você ter alguma especialidade que isso vai fazer com que você se seja identificado como autoridade. Tá? A gente vai falar ainda sobre gatilhos mentais e como ser autoridade. Então, essa é uma grande possibilidade de você ser o top dentro daquele nicho. Tá? Então, por exemplo, você tem projetos complementares, tipo de hidráulica, e elétrica... Projetos de interiores, né? no caso de arquitetos, é muito interessante. a Pavimentação, pontes, barragens, estradas, então quer dizer, tem vários nichos. E os subnichos? Então, por exemplo, subnichos nós temos, por exemplo, a patrimônio histórico. Dentro aqui na nossa cidade, que é uma cidade que tem mais, tem mais de 160 anos, 165 anos, a gente tem muito patrimônio histórico, então... Por que não se especializar nisso? Tem muito, tem mercado para isso. E como tem muita gente que faz isso e faz outras coisas, de repente, se você fizer mais isso, você vai ser identificado como o número um, é você que vai ser chamado para fazer aquilo. Bares e restaurantes, quantas cidades têm é, essa vocação? Por que não ter esse nicho? Lojas, lojas de, de departamento, lojas de shopping centers, então você pode segmentar em sub-nichos. Eu tenho alguns trainees, né, que eu, alunos, estagiários, é o que eu chamo de trainee, que, por exemplo, é, eu ajudo a identificar esses nichos. Eu tenho trainees que fazem, por exemplo, tem um que está se destacando muito no patrimônio histórico, o outro se destacando muito em casas de animais, em pet. Na verdade é o seguinte, ele, todo mundo, hoje em dia, cada vez mais a gente percebe a quantidade de famílias que tem, animais em casa, um cachorro, gato, né? principalmente, tenho vários outros, mas vamos pensar no cachorro e gato. Essas famílias, quando vão construir uma casa nova, se você tiver, por exemplo, um arquiteto que tenha uma capacidade de atuar nessa área de pets, ou seja, de, de criar nessa casa é, um local apropriado para aquele animal, que seja um cachorro, um gato, essa família vai identificar esse arquiteto e vai buscar esse arquiteto porque ele, ele quer, ele cuida do, do teu animalzinho como um filho, isso a gente sabe que é assim que funciona cada vez mais, antigamente nós tínhamos família com meia dúzia de filhos, hoje é um filho ou nenhum filho e tem um cachorro, então é a hora que são criados os nichos, é só observar o mercado da necessidade. Então, nós temos tudo isso. Estou recebendo aqui um recado que o Marlon comentou. Estou tentando ser reconhecido como calculista. <risos> Opa, beleza, Marlon. É isso mesmo. É... Esse, se você deve estar tá passando nesse processo, não é uma coisa que você vai conseguir de uma hora para outra. Mas você, você tem que iniciar, porque todo todo processo tem um início, um começo e, e isso vai se perdurar. Então esse, esse início de, de calculista é interessante, porque depois eu vou falar mais para frente, que não é só perante os clientes final, vamos dizer que é o proprietário da obra que vai contratar, mas você tem os clientes que são os outros engenheiros, né? os, ou mesmo o arquiteto, que muitas vezes o arquiteto faz aqueles, aquela criatividade, né? todo aquele trabalho lindo de projeto, só que ele não tem o arquiteto não tem a mínima ideia como que vai estruturar aquilo, então você vai ser reconhecido com certeza como calculista, não só pelos clientes, tá? ou às vezes até muito mais pelos próprios colegas, arqu né? tanto arquitetos como até os próprios engenheiros que vão ter outros nichos de atuação, ok? A Natália Santos, ela está dizendo aqui que ela é, terminando pós, ela tá terminando a pós em arquitetura de varejo e gastronomia e quer ser reconhecida nessa área. Pô, que legal! Você achou aí, se identificou, é muito legal, eu vou falar aqui é, num, 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 ainda um num tópico mais à frente, da, da, do, quais é as atribuições né, que o profissional tem que ter para que ele possa a, identificar o nicho. tá? que eu já posso até antecipar, Você ter paixão, tá aqui? Ah, tá aqui, desculpa, tá aqui, é esse aqui, o meu, o meu treinei meu ajudante aqui, ele já tinha posto aqui, eu não tinha nem percebido. Ah, Para você identificar o seu nicho, então Natália, eu acho que você deve ter percebido isso, você deve, por exemplo, você falou que é arquitetura de varejo e gastronomia, vamos pensar na gastronomia, com certeza você gosta de cozinhar, gosta de, de alimento, Tá? Você percebeu que então, você tem a habilidade de trabalhar com isso, ou seja, de desenvolver um ambiente adequado que seja é, também operacionalmente né, é, trabalhado, né, porque é muito importante conhecer, não adianta só a arquitetura estética, mas precisa da arquitetura do, do processo né, todo, no caso aí de, de gastronomia, de restaurantes, por exemplo, então precisa ter todo um processo e também, claro, precisa saber se existe a demanda. Às vezes pode ter algumas pessoas que gostam disso, que nem eu falei, tem pessoas que gostam e a necessidade, como eu falei no começo, são diferentes. Então se você gosta e observou o mercado, percebeu que existe essa necessidade, aí sim você está no caminho certo, porque você fez aqui a interse intersecção, né? Nesses círculos achando o teu nicho. Poxa, deu uma disparada aqui porque, é, na verdade, a gente tem esses itens que eu estou falando, desenvolvido, cada um em, praticamente em uma hora de, de, de fala. E eu estou colocando esses 12 mais o 13º que é o bônus que eu falei, é, em uma hora, falando tudo em uma hora. Então... Você vê como tem assunto, dá para falar muito. Eu tenho certeza que o que eu já falei aqui tá sendo muito útil para muita gente. Nesse planejamento de marketing, então, depois que a gente já falou e viu o posicionamento, então que a gente conhece o já observou o mercado por tudo aquilo que eu já falei, aí você se posicionou diante desse mercado que que existe ali, então aí você vai precisar começar a ter as suas estratégias de marketing, né? Então é, o, levo, o planejamento de marketing, quando a gente fala, é um levantamento de tudo, que é observar o mercado, ver a sua o seu posicionamento. A estratégia é como você vai então agir, quais, a maneira que você vai agir, tá? Para poder desenvolver esse marketing, ou seja, desenvolver no sentido assim. Você viu a necessidade, você se posicionou, só que você vai agora o quê? Começar a já a, a vender, a ofertar, até uma oferta, uma oferece, um, oferecer algo para essa clientela que existe e que você sabe o que elas precisam e que você sabe fazer o que elas precisam. Você sabe ajudar elas do que elas precisam. Ou seja, você ajuda o cliente. Essa estratégia ela precisa ser feita de forma que você comece a mostrar para o teu cliente que ele tá numa situação, vamos dizer assim ó, que né, a maioria fala assim, num ponto A, né, numa situação hoje e que você pode transformar essa situação desse possível cliente para um ponto B, ou seja, você vai transformar para uma coisa muito melhor, ele vai estar tá da situação de hoje para a situação futura, né, uma situação muito melhor, através da sua ajuda. Então é essa estratégia que você precisa buscar. Você vai resolver problemas dos seus clientes. Muitas vezes eu vou dizer um pouco mais para frente, problemas que ele enxerga e outras vezes problemas que ele não percebeu, que ele não enxergou. Ele, às vezes muitas vezes a gente percebe que tem clientes que estão com problemas, não sabe, tá acontecendo, não, não avança, não não vai para frente, está estagnado, e você como um profissional, que eu, que eu digo, por isso que nós chamamos aqui engenheiro empreendedor, você que tem visão empreendedora, você vai conseguir auxiliar o seu cliente a melhorar o negócio dele, aí é o grande lance, é a grande forma de atrair os clientes certeiros, ou seja, vai, aí começa a pipocar a cliente, porque ele sabe que você, além de um profissional técnico das áreas de engenharia e arquitetura, você também tem o conhecimento no sentido de fazer a coisa para que a coisa vire, para que a coisa progrida. Então você consegue fazer e ajudar o teu cliente a resolver problemas e transformar de um ponto A para um ponto B, ok? É, então tá bom, Então essa é a nossa estratégia que a gente tem que pensar de marketing e eu preciso andar aqui... Mas a gente pode falar isso muito, muito assunto desse. Então vocês que estão vendo, façam o seu comentário e depois eu posso passar para vocês aquilo que vocês gostarem, se interessar com mais conteúdo ainda, ok? Próximo, como divulgar. Né? Então vamos lá. Então a gente conhece o mercado, a gente já se posicionou, a gente tem uma estratégia, tá? para que a gente possa fazer transformações nas vidas das pessoas através dos nossos serviços. E como nós vamos então divulgar? Existem várias maneiras de divulgar, né? Então você tem mídia de tudo quanto é forma para você criar o relacionamento, para criar essa aproximação com os clientes. Você, você vai divulgar, é, as maneiras que existem de divulgação é para você se aproximar, para a pessoa te conhecer e saber o que você faz... Tá? E, e claro, desejar o produto né, que você desenvolve. Então, como que a gente pode fazer? Tá? Então, a gente tem alguns métodos de divulgação. Eu vou contar para vocês algumas coisas que eu faço e já fiz, vamos dizer, que eu falo que eu já fiz, porque eu tenho 32 anos de formado. Então, há é, 10 anos atrás, eu, de vez de fazer, por exemplo, em jornais, vamos falar jornal. De vez de simplesmente no jornal, colocar lá, engenheiro, Júnior Campos Prado, telefone e tal, obras residenciais e projetos. Não fazia isso. Eu percebi que isso não dava resultado. O que eu comecei a fazer? Artigos. Toda semana eu colocava um artigo, tá? um pequeno artigo lá. Como, utilização, como é a utilização de gesso? Como fazer uma boa iluminação? Qual o piso usar? Qual é Cerâmica, madeira, né? é, vamos dizer que sai um produto novo no mercado, como utilizar as torneiras com, é, com válvula ou a válvula Hidra, a economia que a válvula Hidra hoje traz através de dois botões. Então quer dizer, é fácil no sentido seguinte, você é da área, você tem contato com fornecedores, e ali você desenvolve um assunto, você pergunta para um, por exemplo, um, o que, que eu fazia? E faço isso, converso com um vendedor, ah, como é que é isso, como é que é isso? Ele vai te explicar direitinho, ó, oh, saiu um produto novo, eu pego e escrevo aquilo, põe no jornal. Então essa divulgação, essa maneira de divulgação é uma maneira que você vai ver mais para frente, mas eu já vou falar, está começando a criar maneiras de gatilhos mentais, ou seja, as pessoas vão começar a ler os seus artigos... E ela vai começar a ter um processo de reciprocidade. Por quê? Porque ah, o que vai acontecer é o seguinte: ah, você vai oferecer e essa reciprocidade ela vai ocorrer através é, porque você vai oferecer sem cobrar, ou seja, ela vai ganhar artigos, artigos, artigos. Quando ela precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você. É recíproco. Tá? Então esse é um gatilho mental. Outro gatilho mental que vai estar tá acontecendo quando você estiver escrevendo um artigo, o do autoridade, porque você vai passar a ser uma autoridade no assunto. Pô, quem escreve no jornal que fala sobre construção, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, é fulano de tal. Eu comecei assim, há 10 anos atrás, comecei a fazer. Ah, quem é o Júnior Campos Prado? O Júnior Campos Prado escreve no jornal, faz os artigos. Aí o que, que aconteceu? O rádio me procurou. Júnior, dá para falar no rádio? Cinco minutos. Chegou uma hora, por exemplo, no começo eu pagava para colocar os meus artigos. Depois eu não pagava, o pessoal me chamava. O pessoal do rádio me chamou para fazer de graça. Hoje eu faço televisão local, aqui na cidade tem televisão local. Eu faço de graça, né? Mas eu tô lá é, construindo autoridade, né? Construindo o, a reciprocidade, né? as pessoas estão adquirindo o meu conhecimento e aí eles eles vão tá devolvendo isso através de de, de contratos, né, de ne fechando negócio comigo. Então revistas também comecei a fazer os artigos. Então através de conteúdo, então informação, conteúdo gera autoridade, gera reciprocidade, tá? Então, existem várias outras formas além dessas, tá? é, mas a, essa seria na mídia que eu, digo, que eu disse até agora, nessa mídia, vamos dizer, tradicional, mas usando dessa forma de conteúdo. Agora, na mídia que a gente diz aí, a mídia social, através de Google, né, através é, das mídias digitais, então nós temos também uma maneira fantástica de desenvolver, porque ali a gente pode, conhecendo o mercado que a gente está se posicionando, fazer essa, essa maneira certa, certiva, né? no alvo do cliente, pegando o cliente, porque vai se identificar, o cliente vai ter a identificação, ele fala, nossa, é isso que eu preciso. Então procure sempre observar, todos esses dados para na hora de fazer a divulgação, é aquilo que eu falei no começo, não ficar caçando borboleta para lá e para cá. Você está criando um jardim florido onde essas borboletas vêm até você, ou seja, os, seus, os clientes vão vir até você. Tá? Através de informação, criando autoridade e você ao mesmo tempo está educando tá? e fazendo a reciprocidade que é tão importante para que as coisas, que os clientes venham até você de forma natural, porque eles se sentem devedores, no sentido né, que eles receberam tanta informação, tanta educação, então na hora que eles estão precisando de fazer um trabalho, eles vão procurar você, com certeza. Beleza? Então vamos passar meio rápido aqui, para a gente poder dar continuidade, senão vai ficar muito muito um tempo muito elástico. tá Espero que vocês estejam gostando, e isso ao mesmo tempo, apesar de estar sendo ao vivo nesse momento, a gente tá, vai estar tá no YouTube gravado, então vocês passem, podem passar para colegas, revêm, é, ouçam de novo, porque tenho certeza que esse, esse passo a passo desses 12 itens essenciais aqui para fazer esse planejamento de marketing é fundamental para você iniciar e se você não é de início, com certeza você vai desenvolver e alavancar muito mais, mais clientes e mais faturamento. ok? Ok, como funciona o cliente, né? A gente vai falar também, mas e como funciona você? Vamos falar agora, na verdade, o como funciona você. Então, como você funciona? Que é o seguinte, é, existe alguns tipos de marketing que a gente pode dizer. Tá? Você pode divulgar é, o teu serviço ou você pode divulgar uma marca, sua marca, o seu nome, tá? Então, por exemplo, a Ferrari, ela divulga a marca Ferrari, né? Muitas vezes a gente nem sabe qual é o modelo do carro ali, mas a gente sabe que é uma Ferrari, né? Quando você tem o iPhone, por exemplo, é, o iPhone X, né? Que tem agora o iPhone 8, 7, eles, é, na verdade, a Apple aí, Claro, além de já ter uma marca forte, eles divulgam e faz, fazem a sua oferta com o modelo, o aparelho, tá? é, com o tipo de serviços que ele oferece ao mercado. Então é a mesma coisa, você ou divulga o seu nome ou você divulga o seu trabalho. São as maneiras que você pode buscar de acordo com o seu mercado. Tá? Tem hora que eu faço de um jeito, tem hora que eu faço de outro. Eu acredito o seguinte, que no começo você pode fazer pelo seu serviço. Depois você vai criando o nome. Aí no fim, o seu nome vai se sobrepor ao seu serviço. As pessoas não vão falar mais, ah, aquele cara é bom para fazer isso. Ele vai falar, ah, o Júnior Campos Prado é o cara. Então, de repente você vai chegar numa hora que você vai ser a Ferrari. Então é um processo que vai acontecer. E tem situações que aí também se identificam o serviço com o nome. Né? Exemplo, a Coca-Cola, na verdade, é uma marca e é um produto ao mesmo tempo. Tá? Então tem também esse tipo de marketing que também pode ser feito, que de repente se confundem o nome próprio teu ou do seu escritório. Muitas vezes você tem um sócio e de repente você, a sua marca não é o seu nome, é a é empresa tal, né? e aí ela pode ser divulgada ao nome dessa empresa. Tá? O marketing, existem o marcos também que a gente pode chamar de três passos. Existe, então, como eu falei, o marco de três passos, eu já tinha falado e vou agora mostrar mais é, pontualmente o marco três passos, que é posicionamento, relacionamento social, é, não, desculpa, posicionamento, o, re, o relacionamento pessoal, né, o social, tudo bem, e a oferta. Para você atingir o fechamento, né? Então você precisa conhecer o mercado, posicionar, se relacionar e oferecer o teu oferta, ofertar alguma coisa para você fechar, tá? Então o posicionamento é quem quem eu sou, né? O que eu faço, tá? O relacionamento social é através da comunicação, utilização dos gatilhos, tá? Como você gerar valor, tá? Muita gente fala assim, ah, e como eu vou apresentar o preço? Ah, Eu não sei passar preço. O preço é sempre a última coisa que você vai passar dentro de uma reunião onde você vai passar o preço, é a última coisa. Você vai primeiro demonstrar valor, mostrar o que você faz, como você faz, mostrar trabalhos que você já executou. Isso vai gerando valor. A expectativa, o cliente vai achar que o teu valor é muito maior do que é. E aí ele vai achar barato no sentido de que ele formou na cabeça dele um valor muito maior. Tá? Então é muito importante isso porque é, esse desenvolvimento do valor vai fazer com que tanto a marca e o produto em você se torne é, uma coisa é, desejada, na verdade é isso, torne uma coisa desejada para que você consiga através da sua oferta, do teu trabalho, do seu projeto, do seu acompanhamento de obra, é, seja é, desejado e seja então fechado o negócio né, com os seus clientes. Ok, agora nós vamos falar sobre elaboração de metas, tá? Então nós já estamos aqui já mais para o final, que diante então de observar o mercado, se posicionar, ter sua estratégia, a gente vai então agora é começar também a ter metas. Por quê? É, porque você precisa saber também, igualzinho o, o cliente que, vai ter, que eu falei que vai estar num ponto A para ter uma transformação para um ponto B, você também precisa saber que você, aonde você está e para onde você quer ir. Então você precisa ter um objetivo. Eu quero ir tá? para atingir autoridade, atingir o que Uma liberdade financeira. Tá? Então é que eu quero chegar. Então isso é muito importante. Tá? Depois... Sabendo aonde você quer chegar, como, qual é a autoridade que você quer ser, você tem que se planejar, fazer um levantamento da, da, de tudo aquilo que você observou tá? e ver. É, por exemplo, eu faço alguns planejamentos de três em três meses. Então eu faço, ó, daqui a três meses eu vou, eu vou atingir isso, isso isso. Aí depois passam os três meses, eu vou ter outro... Uh, outras metas durante os outros três meses e assim por diante. Tem algumas metas que eu deixo assim para anual, mas eu procuro de três em três meses fazer porque eu consigo, facilita o controle. Por exemplo, se durante os três meses eu não conseguir atingir determinada coisa, eu já consigo é, no outros três meses tentar superar isso, porque se eu faço uma, um, um plano de metas muito longo, de repente eu posso passar um ano aí eu percebo puxa não consegui tal coisa então se eu faço ele de três em três meses eu consigo atingir melhor aqueles objetivos ou seja como por exemplo ah eu vou ter dois clientes por mês a partir de, do mês que vem ou eu vou ter três clientes ou eu vou ter cinco clientes por mês e como vai ter então de, aí você tendo as metas você vai elaborar e por que três em três meses porque é que né o raciocínio de um GPS por exemplo Muitas vezes você põe lá no GPS que você quer chegar a tal rua, em tal local, vamos dizer numa cidade que você não conhece. Você não precisa exatamente saber o caminho todo até aquele local, porque o GPS vai te dizer, mas ele vai te dizer, por exemplo, qual, o próximo quarteirão, se ele vai virar, vai para frente, vai para esquerda ou para direita. Aí se você virou pra, se ele mostrou que virou para direita, você vai virar, depois você vai ver lá no GPS que mais dois, três quarteirão, você vai virar para a esquerda. Então é suficiente isso, de três em três meses, que a gente quer dizer o seguinte, você enxerga um passo curto. Esse passo curto faz com que você vire a direita, vire à esquerda, e que você vai chegar no local aonde é a grande transformação que você deseja, que, que é aquele ponto B desejado. Então, <coughs> por isso que a gente precisa fazer períodos relativamente curtos para que você consiga atingir de maneira mais fácil também, porque muitas vezes você pega um, uma uma meta muito difícil e pode frustrar, né, ver que não consegue isso aqui. Então você fazendo curto, você vai ter uma progressão natural, contínua, né, degrau por degrau, passo a passo, ok? Então é, isso é muito importante fazer esse estabelecimento de metas. E como fazer? Então aí você começa a fazer perguntas, né? Quantos clientes que eu quero ter? Qual o número de projetos que eu vou, que eu posso fazer por mês, né? Que eu pretendo fazer por mês? Como que eu vou cobrar? Que preço eu vou praticar, né? Porque muitas vezes a gente, é, é, eu tô, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, né? Se você não está, fala assim, eu quero, a gente coloca no grupo do WhatsApp. As pessoas ficam discutindo, né? Ah, mas tem gente que passa 10 reais por metro quadrado para fazer um projeto arquitetônico. Ah, aqui na outra cidade tem por 45 reais por metro quadrado, eu não sei o que, isso que é lá. Tudo isso é um processo, tá? Todo mundo pode passar e começar com um preço menor, que seja 10 reais por metro quadrado, e ter justamente esse planejamento de metas para um dia. Vamos dizer, aí no outro mês você conseguiu atingir aquele número de obras que você quis. Então para você pegar mais uma obra que vai te tomar mais tempo, você já pode pôr um preço melhor. Você passa para 15 reais o metro quadrado, depois para 20. Você vai ficando mais conhecido, vai tendo mais serviço, 30 reais o metro quadrado. Então é um processo. Então não adianta discutir no WhatsApp, ah, ah o cara dá tanto, o outro dá tanto. O problema não é o preço, o problema é o valor. Quanto mais experiência, mais trabalho você ir desenvolvendo, você vai ter um valor maior. Isso, consequentemente, tem um preço melhor. Então é, é, não adianta discutir é, preço, se alguém está dando a 10 reais, chegou um lá e falou, oh, eu tenho um cara que dá R$6,00 reais metro quadrado. Eu, é, o que eu digo nisso é que é coitado, né? pena, porque ele deve ter um, um serviço muito ruim, não sei. Entendeu? Ou me desculpe né, se você estiver ouvindo, mas é, se valorize, né? Se valorize, vamos, progrida, faz o um planejamento de metas de três em três meses, você que está fazendo a seis reais de metro quadrado, com certeza, você fazendo isso daqui a um ano pelo menos, você vai estar tá aí com 20 reais, 30 reais de metro quadrado. Então, e isso ajuda todo o mercado, né? Porque muitas vezes tem, as pessoas reclamam também no WhatsApp. Reclamando que tem gente que prejudica o mercado porque passa um preço muito baixo e aí a concorrência fica injusta. Tá? Só que é o seguinte, por isso que precisa comparar. Você ter clientes que te identifiquem como autoridade para poder comparar valores. Valores do seu serviço e não preço. O preço é um, é um número que se dá de acordo com o valor. Certo? Uma pedra. De brilhante, uma pedra de granito tem preços diferentes porque, na verdade, tem valor, tem um valor diferente. Então, isso aí é claro e nítido, as duas são pedra, certo? Então, isso aí tem que é, ter a consciência dessa diferença, ok? Então, também é importante é, entender e perceber isso. Mesmo você pesquisando os colegas no sentido de mercado, ver qual o preço que eles estão praticando, é legal também, tá? Você ter uma consciência disso e perceber que o seu valor é maior ou menor que de um colega para você ter um preço de acordo, né? Você não precisa fazer o mesmo preço que ele, nem menor e nem maior. Claro que vai depender do valor do que você oferece para o cliente. Beleza? Agora nós temos aqui, ó. Uh, Para você elaborar as metas também, como que você faz também? Na verdade, o que eu indico? Que as pessoas elas façam uma composição de resultado. Né? Uma composição de resultado. Então vamos dizer assim, ó, vou precisar, eu quero fazer seis projetos por ano. Vamos dizer que eu, a má média dos meus projetos, né? porque aqui na minha região, por exemplo, eu tenho um projeto de 100 metros quadrados, projeto de 150, de 200, de 300... Mas vamos dizer que a gente fala aí numa média aí no começo de carreira de 150 metros quadrados por projeto. Aí vamos dizer que se eu cobrar 30, vamos dizer que eu estou fazendo as minhas metas e já estou cobrando 30 reais por metro quadrado. Então qual é o resultado disso? né Então é, quanto que eu vou cobrar por projeto no ano? Vamos dizer que eu faço administração da obra. Se eu cobro pela administração da obra, por exemplo, que né, eu cobro aqui 10% do valor do custo da obra quando eu faço administração. Então eu tenho preço para acompanhamento de obra, que é uma coisa, tá? Ser responsável técnico, e tenho preços para a administração, ou seja, eu vou comprar material, vou administrar funcionário, eu vou apresentar relatórios para o meu cliente. Tudo isso eu tenho aula específica para isso, tá? Que a gente vai falar sobre acompanhamento de obra, é outro tópico. Mas eu estou mostrando aqui as, as variedades que dá. Mas fazendo todo esse planejamento, você consegue fazer uma composição de resultado para você ver se é satisfatório ou não. É legal ter seis projetos por ano com acompanhamento e administração? É legal ou não? Como que eu vou saber se é legal? fazendo algumas contas e você vai chegar aqui por exemplo eu cheguei que daria para tirar 13.500 reais por mês facinho tendo uma obra a cada dois meses tá então isso tudo eu tenho uma aula específica eu explico bem como chegar nisso tá e como ir muito além disso mas por hoje a gente está dando só uma dica de que para você estabelecer meta você precisa também começar a perceber o qual é, como se faz uma composição dos resultados para que você faça uma meta que te interesse. Você não vai fazer uma meta que de repente você vai chegar no fim e falar pô, mas é isso que aconteceu? Então você, é uma coisa que você consciente, você tem a consciência do todo o processo e do resultado daquelas metas. Tá? Agora, depois disso, nós vamos falar aqui como o cliente funciona. Então a gente falou como você funciona, os tipos de marketing que existem, e agora como o cliente funciona. Basicamente existem três tipos de clientes. Tá? Aqui existe uma pirâmide onde a cada um do primeiro tipo existe uns 20 do segundo tipo e uns 100 do terceiro tipo. Tá? Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui já é estatisticamente provado através de estudos em qualquer área funciona assim. Esse um aqui é aquele que precisa e sabe que precisa. Então ele quer construir, ele sabe que precisa de você para contratar, ou, ou, ou de você que eu falo, de um profissional de arquitetura, de engenharia, ele já sabe e vai correr atrás. Então se você estiver no seu escritório esperando, ele vai te ligar, entendeu? Sem você fazer muito esforço, tá? Agora, se você ficar de braço cruzado esperando o cliente, que é o que a maioria faz, tá? Então aqui é o grande lance para você desenvolver quantidade de clientes. O que a maioria faz é ficar de braço cruzado e ficar esperando esse um. Então quer dizer, precisa ter uma margem muito grande de pessoas dentro da sua comunidade para aquelas pouquíssimas pessoas que realmente sabem que querem e precisam te procurar. E mesmo assim você corre o risco de perder a obra por um concorrente. Né? Então, como arregaçar as mãos, né? Como as mangas, como arregaçar as mangas e você correr atrás do grande mercado que vai fazer diferença na sua vida? Então, vamos correr atrás desses 20? Vamos correr atrás desses 100? Vamos, e como que nós vamos chegar neles, tá? É o seguinte, quem são esses 20? São aqueles que sabem que precisam, mas procrastinam, ou seja, deixa para depois. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas... Que na verdade, por exemplo, vamos dizer uma, uma, uma família que de repente casou, está morando num, num, num uma casa, um apartamento com dois quartos ou um quarto, e aí começa a ter dois, três, quatro filhos e, e continua. Sabe que precisa mudar, que uma casa maior, só que continua naquela. Por quê? Porque deixa para depois, porque não tem tempo de ver, porque acha que vai ficar caro, né? Então você precisa identificar essa situação e tirar essas objeções, mostrar que você vai facilitar, você vai resolver o problema dele. Você vai poder oferecer projetos que vão melhorar o conforto da família dele, que não vai ficar tão caro como ele imagina, que ele vai é, ter muito mais resultado de, de qualidade de vida se ele tiver... Um, 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 se ele vamos dizer não procrastinar, se ele fizer aquilo mais logo, né, não deixar para depois. Então, o que, que é importante dizer que esse tipo de coisa é, acontece com um número maior de clientes do que aquele que vai te procurar. Então, você tem que identificar. Muitas vezes é o contrário. Você está com uma família que tem quatro, cinco filhos e de repente eles saem para fora e vão fazer faculdade e casam aí fica um casal numa, num casarão, então você identifica aquilo no mercado e vai oferecer a, 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 esses, a esse casal né, um, algo que, que vai lhe custar menos por uma manutenção menor, uma, né, uma casa menor, que, que ele vá ter também conforto, ele pode ter é, casas, eu já, eu já fiz isso com situações com casais que tinham filho e saíram de fazer casas de altíssimo padrão, mas pequena. Então, casa de, de 80, 100 metros quadrados, mas de altíssimo padrão. Por quê? Porque eles não queriam mais ficar naquele casarão, foram com uma casa menor, mas com muito mais qualidade. E eu identifiquei isso, eu ofereci para ele. Se ele não tivesse... Se eu não tivesse chegado até ele, ele estava procrastinando. Até hoje estaria na, na casarona, né? no casão dele lá, gastando para manutenção e isso e aquilo. Então o que, que eu fiz? Arregacei a mão, as mangas. Então, é mágica? Não é mágica. Simplesmente conquistar clientes é observar mercado e se posicionar e ir à luta. Tá? E agora, nós temos esse grande mercado aqui. ó. Esse aqui... É quando a gente identifica, tenha quando a gente tem a visão empreendedora. Visão empreendedora o que é? Você identificar que tal pessoa precisa daquilo que nem ele sabe que ele precisa. Vamos dizer, é, muitas vezes ele tem um comércio, tá? Que lá ele está ali estagnado, não vende. Você sabe que já foi um, um comerciante que teve o seu progresso e tal, mas de repente ele está lá e fica reclamando das coisas. Né? e ele não sabe que ele precisa, por exemplo, de uma reforma, que ele precisa de um ponto melhor. Né? Muitas vezes você tem algumas lojas que vão muito bem nos bairros. Se você trouxer ela, por exemplo, para o centro da cidade, pelo, né, um local mais comercial, ele desenvolve muito. Só que ele às vezes não tem essa visão porque ele está ali pensando no negocinho dele ali. E essa visão empreendedora nós podemos apresentar para ele um novo projeto, por exemplo. Quantas vezes eu já fiz projeto é, a, 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 por conta de risco, que eu chamo assim, né? A, 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 no sentido, fiz o projeto sem saber se o cliente ia querer. Mas eu percebia que o cliente precisava de uma reforma da loja. Ele não tinha me pedido nada. Eu percebia que ele estava ali achando, né, falando, é, de, achando dificuldades tal. Mas ele se mantinha ali. E aí, de repente, eu apresentava apresentei né, um projeto mudando totalmente, fachada, tornando muito mais moderna. Isso fez com que ele, que achava que não precisava, ou seja, estava dentro de, desses tipo 3, que não tinha nem ideia de contratar um engenheiro, um arquiteto, de repente ele falou, nossa, eu quero isso, eu quero isso. Então esse, esse, essa turma aqui que pode dizer para você eu quero isso é muito grande. Você tem condição de oferecer. Que nem esse colega meu que, que passou por, que fez os nossos treinamentos, que começou a fazer a, é, a casa, né, de cachorro, fazer a casa com um local, é, não tem espaço gourmet, ele começou a fazer espaço de pet dentro da casa. Ele via que a pessoa tinha cachorro que tem gatos, fazia um projeto e levava até essa pessoa, falava, olha, eu faço isso. A pessoa falava, nossa, não sabia que existia isso. E aí ela passava a se interessar, nem sempre era aquele projeto que ela fazia, que mostrava, mas ali surgiu o início de uma conversa, um relacionamento para um fechamento de negócio. Então você percebeu que essas pessoas que têm um enorme... Né? Que muita gente reclama de mercado, ah, ninguém faz nada, ninguém quer fazer nada. Por quê? Porque está esperando esse um tipo aqui, ó, esse um aqui, esses poucos que te procuram. E esses que não vão te procurar de jeito nenhum, como que você vai atingir? Então, estou falando para vocês, assim você vai atingir seus clientes certeza. Já falamos dos 12, nós demos, quanto tempo nós estamos aqui? Uma hora e 15. Uma hora e 15, passei. Tá? Dei muito mais informação do que eu imaginava mas eu tenho tudo isso, aula por aula, tópico por tópico, é, o tópico que eu falo é, cada, cada coisinha, cada tópico desse é uma aula que eu posso apresentar para você, assista o nosso workshop, tá? nós temos o um workshop que nós estamos nessa semana, ontem nós, é, é um workshop de, de quatro vídeos, quatro aulas, né? nós fizemos uma, uma ontem, que foi segunda-feira, Quarta-feira amanhã nós estamos lançando já a segunda aula. Na sexta-feira nós temos a terceira aula, que seria o terceiro vídeo, tá? E na próxima segunda-feira, logo de manhã, a gente tem as novidades do quarto vídeo, tá? Que você que está querendo se preparar, alavancar, aumentar seus clientes, tá? Hoje você viu que nós falamos aqui mais de uma hora somente de observar o mercado e aonde buscar esses clientes certeiros. Então a gente tem tudo isso que eu já falei, passo a passo, detalhadamente, tá? E o muito mais que é o depois, né? Como apresentar os projetos, né? Depois que você adquiriu o cliente, né? Acertou o cliente. Antes disso, tem como você vai atender o cliente, como que é a primeira reunião, né? se ele fechou ali, se ele não fechou, como é que vai ser a continuidade. Depois que você fechou, como apresentar os projetos, como dar continuidade, como é essa parte técnica e como passar o preço, como passar, quando passar, que forma passar, como valorizar o seu serviço. Tá? Depois a gente fala como formar a equipe de trabalho, né? Como você ter o relacionamento e o planejamento da tua obra, tá? Antes de começar a obra e depois que começar, como fazer o acompanhamento, como fazer a administração dessa obra, como deixar o cliente contente, como ter bons fornecedores, parceiros. Então, tudo isso nós temos e vamos falar nesse, dentro desse workshop, tá? Que espero que vocês assistam, vale a pena, tem muito assunto, Tá? E tem muita coisa, além do, desses 12 itens que eu já falei, e o bônus, que são a, a forma de conexão, de conquista, tá? através de gatilhos mentais, que você tem essa ferramenta de linguagem para você criar autoridade, reciprocidade, você tem maneiras de você criar surpresa, isso cria atenção, tá? de você estar tá dentro de uma comunidade que vai te identificar como profissional adequado, dentro de grupos, né? você ter provas, provas sociais no sentido de uh, pessoas que vão estar vão tá, é, direcionando o trabalho para você diante de várias provas, que são os, os casos de sucesso, vários casos de sucesso passam a ser grandes provas sociais para pessoas definirem por você porque várias outras pessoas são prova social, ou seja, falam bem de você através de casos de sucesso, tá? Mostrando que você também, por tudo isso, você tem escassez, ou seja, aproveitem. A pessoa ela tem que ter orgulho de estar fazendo o um projeto com você, dela de chegar e falar lá com os parentes, com os amigos, falar assim, olha, fechei o contrato, vou fazer minha casa e vou fazer com o Júnior Campos Prado. Que, sabe, fantástico, tá? Ah, você conseguiu, eu consegui, eu vou fazer com ele, ele, vai fazer meu projeto e vai construir minha obra, vai administrar. Então, como mostrar urgência, né? Na hora de um fechamento, como você vai, o que falar para você de repente falar assim: olha, eu tenho uh, um preço, mas hoje eu vou fazer, vou te dar bônus, vou te fazer mais renderizações, porque eu é, se você deixar para semana que vem eu já não vou conseguir fazer porque eu estou pegando mais três obras na semana que vem e aí, é, então aí eu não vou poder mais fazer, mas se você fechar agora eu te dou mais é, três renderizações e te faço, é, por exemplo, te dou uns relatórios e tal, não sei o que, você cria maneiras de favorecer com que você feche naquele momento e não corra o risco, como eu já presenciei muitas vezes, principalmente no começo de carreira, é, da, da pessoa estar tá fechando, ela sai, de repente conversa com não sei quem na rua e pronto, perdeu o cliente. Então, fecha com urgência, demonstra urgência, ele vai estar tá fechando, ele que vai querer. Você vai demonstrar um, um pouco de também que você não tem desespero, tá? de desapego. Tá? Então, você apresente e fala assim, se você quiser fazer hoje eu te dou mais essas renderizações aqui, tá, para você, agora se não fizer não tem problema, ou seja, não mostrar desespero, é o desapego, tá, isso também é importante para ele perceber, o cliente perceber que é ele que quer fechar com você, se ele não fechar com você, você tem outras obras, então é importante a conversa, o ouvir, ouça o seu cliente para saber as necessidades do seu cliente, e ele vai te, se sentir muito mais importante também que esse gatilho mental é, gatilho mental muito importante é se sentir importante tá e ele vai se sentir de acordo com quem você ouça ele e ele ele vai se sentir valorizado por isso tá e então demonstre também que ele é um cliente exclusivo tá é, esse 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 gatilho mental da exclusividade também é importantíssimo porque Diante disso, ele, ele vai também, além de se sentir importante, ele vai ver que ele é, ele é exclusivo. Né? Ele não é igual a todo mundo. Isso faz parte do ser humano, essa, essa autenticidade. Então, isso tudo faz com que a, as emoções se aflorem. Né? E você, de forma racional, fazendo tudo isso, e o teu cliente, de forma emocional, entrando no seu negócio e adquirindo os seus produtos, ok? Então acho que eu falei bastante, é, não se esqueçam que, que eu já falei que tudo isso nós estamos falando no nosso workshop com mais tranquilidade, com mais tempo, passo a passo e muito mais do que isso, porque isso aqui é só o início do início, até tudo que eu falei agora é antes de você conquistar o cliente, Tá? Então daqui para frente ainda tem muita coisa, tá? E o link para o cadastro está no, no próprio no bate-papo do YouTube. Você vai ter um link para você se cadastrar e você começar a receber esses vídeos aula para você assistir e adquirir conhecimento, informação e preparo para o seu dia a dia na sua profissão, tá? Vocês que estão gostando, dê o seu joinha, tá? E se inscreva no meu canal. Que aí a gente está fazendo toda terça-feira. Essa é a nona, é o nono webinar, tá? São todos gratuitos. Às vezes eu percebi que quando a gente fala live, fala assim: é a nona live. Pessoal, ah, tudo bem. Quando é webinar, o pessoal já acha que a gente vai cobrar, né? Que vai fazer alguma coisa para cobrança. Não, o webinar simplesmente é feito através do YouTube, através de um processo. É, poderia se chamar de live também, acredito, mas a gente chama de, 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 começou a chamar de webinar. Algumas pessoas têm preconceito com o nome webinar, prefere live, então chame de live. Já é o nono, então já é o nono assunto que a gente entra e nós temos uma programação, você que quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, é, comente eu quero, aí faça o seu comentário, a gente coloca no grupo e lá você vai não só poder ver os outros webinars, como também daqui para frente, né os que já passaram e os que virão pela frente. Esses webinars são também tudo uh, sugestões, tá? Na verdade, eu tenho mais de 32 anos, mais de 30 anos, 32 anos de formado, então as pessoas sugerem o um assunto e eu, graças a Deus, já passei por tudo isso, vamos dizer assim, né? E aí eu consigo aqui passar para vocês de forma natural, tranquila, na minha cabeça, sem precisar ficar estudando, porque eu não quero passar estudos de teoria, eu quero passar aqui histórias de vida, de prática, de que eu pratiquei esses 32 anos. Então é isso que eu estou passando aqui, tá não é coisa que tem livro, coisa que eu vi por aí. Coisas que eu pratiquei, que eu vivenciei, são as minhas experiências de vida, e que eu tenho passado para os meus treineis, e os meus treineis têm tido sucesso por seguir essa metodologia, ok? Um grande abraço e até um próximo webinar.